0: 今天是十二月二十四号，但我觉得我剪完可能上架时间应该会在二十五号，所以呢，就祝大家圣诞节快乐，欢迎收听《啊又垃圾的话时间》，我是 DJ Favor。这一集主题也是跟游戏相关，然后讲一些偏怪谈类的东西。对，但不是什么很恐怖的故事，就是你会听着觉得哦干，这的是有够扯的。然后是我前阵子也没有算经历到，就是有跟到这个过程。然后我觉得哦干，总会这样总会觉得这整件事情结束之后，你会觉得天哪、啊，这。这个故事有点 扯， 所以 呢， 我就稍微做了一些整 理， 然后我想说来把它做成一 集， 然后之后我也会讲其他 的， 就是我目前还有规划一集是要讲某一支争议蛮大的队 伍， 然后是韩国队 伍， 呃， 有在听的人不知道会不会有什么想 法， 但反正我之后应该会做一 集， 因为那个事件有非常多的 drama 可以说。然后今天要讲的呢是好几件事情的合 集， 但因为他们都跟某一个事件，呃，某一个期间有关，就是转会期。今天要做的这一期呢，就是要讲一下这个转会期呢发生了很多有点夸张的事情。大家先科普一下，大部分选手合约大概都是到每年的十一月中。所以就是差不多世界赛结束之 后， 甚至有些没有参加世界赛的队 伍， 在赛季结束之后 呢， 就会开始去洽谈他们接下来的合约。有的选手如果没有跟原本队伍解约的 话， 那基本上就是会有战队去来运作他们的转 会， 就是可能会去跟其他队伍接 洽， 或者是有些战队可能对某个战队的选手有兴 趣， 那就可能会去跟他们战队做接洽。那也有一些就是战队协议之后 呢， 会让他变成自由人。变成自由人的话。话呢，就是他可以自己去接触任何的队伍，然后也不用经由战队的同意。呃，还有一个比较特别的是，如果你是就是如果呢，你是由战队来运作你的转会的话，那想要买走你的这支战队呢，就必须要支付一笔转会费，除了他原本的报价之外，还要另外再加上转会费。那如果你是自由人转会的话，战队在签你的时候就不用另外支付转会费。但好，这只是另外额外多讲的而已。反正我今天要讲的这几件。故事呢，都是发生在这个转会期之间，也就是差不多从十一月开始，一直到可能差不多这个月发生的一些事情。然后有一些是真的蛮蛮混乱的。首先的第一件事情呢，就是关于要先讲到，就是北美赛区。然后北美赛区呢，要讲到的就是 TSM 这一支战队。那 TSM 就是战队的话，如果就是他们在去年底的时候呢，签了一名台湾的选手，叫做蛇蛇，然后呢，他的年薪我记得是有一点多亿台币，就是两年就是有高达一点多亿台币，所以那时候就是有被媒体大肆报道。不过今天我要讲的不是蛇蛇，因为其实蛇蛇已经离开 TSM 了。我要讲的这位呢，他是算是一个。呃， 有打 Low 的人可能都会知道他是 谁， 他算是一个 Low 界的传奇人物之 一， 他就是 Double Leaf， 然后很多人会用大师兄来称呼 他， 那是因为他在某一次的全明星赛当中 呢， 然后他接受访 问， 他就说了一句所有人都是垃 圾， 然后因为这句话就跟那个周星驰电影里面那个断水流大师兄 讲， 在座各位都是垃圾。很像，所以大家就会用大师兄去称呼这位选手。大师兄基本上他还有一个让人蛮印象深刻的，就是他几乎每年都会进世界赛，但是每年都是十六强就就结束了，所以也会有人讲他是什么从未八强。最初应该算是发生在去年的转会期，然后当时就是一直在传说 T.S. m 要签蛇蛇，然后大师兄他其实本身也。很有意愿想要跟舍舍一起打，但是当时 TSM 就对大师兄说，呃，可能因为那时候他们可能在跟舍舍洽谈的过程中遇到了一些状况，所以他们就先告知大师兄说，哎、欸，舍舍可能不会来，他们可能会考虑去签其他的选手，比如说像是 Pilot 或是 Lee h a n s 之类的辅助选手。最终大师兄就决定，那既然舍舍不来，那他就退役了。结果。就非常不巧的，在大师兄宣布退役的过没多久呢 ，TSM 就宣布说他们要跟蛇蛇签约了。然后我记得在这个转会期，其实也是有听说大师兄他可能想要复出这样子的消息。但是呢，就在差不多十一月初的时候吧，大师兄他就在他的直播中开始开喷 TSM。就说他其实他自己退役呢是被逼的，然后开始一一的对 TSM 提出一些指控，像是最初呢 TSM 就告诉 Doublelift 说蛇蛇可能不会来 TSM， 所以、呃、他看了阵容之后就决定不打了，但是没多久呢 TSM 就签了蛇蛇，而且在蛇蛇来之前呢他还有跟 TSM。呃，他有跟大师兄对话过，就说：“哎、欸，我，呃，他已经决定要去 T S N， 然后问大师兄说：，哎、欸，你真的要退役吗？嗯、呃，好像是在 M S I 前还是 M S I 后，反正就春夏季的时候呢，就是据说蛇蛇他有说，如果说那个比尔森跟 Double Leaf 还在的话，也许。”今年的阵 容， 他们可以拿到冠军。嗯， 就这个事情出来之后呢 ，T.S.N 的老板就是星星队 长， 他就做出了一些回应。他就 说， 并不是他单方面把大师兄赶 走， 而是大家一致同意要赶走大师 兄， 然后就有点呃明 示， 也不算暗 示， 就有明示 说， 其实他觉得大师兄这个人非常的难搞。呃，像去年之后呢，大师兄他就不确定说他是不是要继续打。那 T S N 那时候是打算要重建，大师兄就跟 T S N 说，只要他们能够签一个好的辅助，不管是什么语言的人都行，就是韩国人也行，呃，中国人也行，台湾人也行，只要是好的辅助他都 O K。然后那时候他们就签了 Huni 吧，然后那时候就想说，那我们就可以找 Lee Hands 或是蛇蛇或是 Pai 之类的。呃，辅助和其他的韩国人的辅助，但是当时跟蛇蛇的交涉并没有很顺利，所以。呃 ，TSM 就明确的告知，呃，明确的告知大师兄说，蛇蛇可能不会来了，所以他们可能会有其他的备案。但是蛇，呃，大师兄就突然改口说，哎、欸，如果这样的话，他就说他不想要跟不会英语的人打，就算是韩国人也一样。他就觉得说，哎、欸，你怎么之前就说什么只要是一个好的辅助，什么都没关系，然后现在突然说不打了。在那个时候呢，他们就。在犹豫候到底要不要留下大师兄，还有到底要不要把另外一位 AD 叫 Lost， 就是转会到其他队伍。因为如果他们不要大师兄的话，那就必须要在下一季让 Lost 做，让那个 Lost 作为先发。所以他们决定的时间没有很多，最终他们决定就是要留下 Lost， 然后他们不要大师兄了，因为他们觉得说不想要跟一个一直呃不确定说你到底要不要打的人共事下去，他们就决定就留了另外一个 AD， 但是他们最后呢也很顺利的签下了蛇蛇。这件事情出来之后呢，大英雄又再做开炮，就指控说，嗯、呃，并不是他难搞，而反而是星星队长更加的难搞，而且他仗着他自己的权势呢，就在公司里面仗势欺人，然后对员工有态度很蛮恨之类的。那这件事情呢，当然他的女朋友，也就是 TSM 的经理，然后同时也是这个老板的前女友。这关系有点混乱。那反正他其实有对这件事情做出回应，但是我个人看了之后，我觉得好像没什么值得讲的，所以这件事情就先略过。然后后来还有一个，我也觉得不是很重要，就是 C 九的老板还有表态支持 T s 的老板，就是星星队长。但我觉得这件事情没什么太大的关系。反正在这之后呢，关于大师兄复出的这个消息呢，好像也就不了了之了。那基本上 T s 三也确定今年的阵容。所以呢，基本上应该是没什么戏了。不过值得一提的是 ，T S N 今年的教练呢，就是以前 H K 的教练乔 h 然后大家就嘲讽说，是不是签不到丘比，只好签一个乔 h 再来要讲的，我个人是觉得这一次的事件当中最复杂、最难讲，然后事情最多的。一件事情就是，先 T One 选择 Kana 跟 T One 之间的一些纠纷。那当然还不只有 T One， 还有扯到其他人跟其他战队。反正就是11月20号的时候 ，Kana 在自己的 IG 发了一张全黑的图。然后写上过去的努力都白费了之类的话，之后呢又发了一张就是类似那种音乐不放弃的截图，然后那首歌叫做谎言谎言谎言，然后就在影视说自己可能被 T1 抛弃了。在那之前呢，其实当时都有网友会传说 T1 跟 DK 其实都很有意愿想要签下准备回到 LCK 的 Nobody， 大家就猜说可能是因为 T1 未来要签 Nobody， 所以想要把 Canna 放掉。大约在一年前的时候 ，Canna 之前就跟 T1。的执行长叫 John King， 他们有协调好说，如果这个赛季结束，也就是二零二一年这个赛季结束之后，再来谈隔一年的薪资。那如果当时谈不拢的话，就会让 k e n n a 变成自由人。在他们世界赛结束，也就是 S 1 1的世界赛结束之后呢 k e n n a 就找到 T1 的管理层去谈这件事情，就是在想要成为自由人的事情。那 t one 就觉得说、OK ，哦 ，Kana 可能想要离开了，所以呢，就开始处理他的转会的事宜，而且当时呢，也跟农心战队达成了协议。那时候因为 DK 可能确定要签了农心的下路叫 d o k a 龙心就想说，那不然那不然我们就来签 Ghost 好了。大概是11月19号的时候 n u g r e i 宣布说他接下来这一年可能要休息。DK 签不到 n u g r e i 他们就决定要把目标转向 Kana。那 Kana 看了 DK 的阵容呢，觉得诶，我他自己也蛮想要去 DK 的，所以他就透过经纪公司去跟 T1， 应该说 DK 去找 Kana 的经纪公司来做协调。那经纪公司就也。把这件事情告诉 T1， 但是 T1 就说，因为他们已经跟龙心都谈好了。可是这件事情呢，就让经纪公司觉得，哎、欸，当初不是讲好，就是如果没有谈好的话，我们就可以变成自由人吗？经纪公司可能就觉得说，为什么，嗯、呃，一般的自由人转会，可是你队伍却要来干涉，所以他们就通报给 LCK。后来 T1 有表示说，当初 Kana 跟这个执行长他的。这个协议呢是口头的，只是口头的协议，就是没有任何证明文件。但是这个执行长目前他已经过世了，所以我们没有办法去确认说，或是嗯、呃，我们没有办法去确认说，也没有任何证明可以佐证说这个协议到底是否有效。那另外一个点就是 ，T One 他们只给了经信公司协商的权利，最后的决定权还是属于 T One。然后 T One 他们就是有反驳说，经信公司讲的就是。他们如果说在2021年11月底之前不能达成协议的话，那选手就会释放为自由人。但是在合约上呢，并不是用“协议”，而是用“协商這”这个词。这两个词其实它是有一个。有一个差别的就是协议呢，必须要双方都同意才能够实行。但协商是如果双方经过讨论过后没有办法达成协议的话，公司可以决定而且实行。所以说呢 ，T1 只给了 Canada 的经纪公司协商的权利，但最后决定权还是归由 T1 去处理。然后农心就是可能就是觉得说，哎，为什么 DK 要这样截胡我想要签的选手？所以他们本来想要跟 Ghost 签约嘛，就在签约的前一刻就跟 DK 说，因因为我们有财务。困难的关系，所以希望就是原本对 Ghost 的报价可以砍半这件事情，就让 Ghost 有点躺着也中枪的感觉。那他当然就是发文去讲这件事情，而且 DK 也有发声明去控诉农心，就说他们为了就是让。Ghost 可以顺利的转会啊，甚至不像农心收取转会费，可是却用这样的方式去对待选手，觉得很不 OK。那最后呢，农心就是有出面道歉，有解释说这个事事情。那其实，在这件事情爆发出来的时候呢，有很多网友其实是抨击 Kana 的，因为。他们就觉得说，哦，原本就已经要让你去农心了，然后你现在看到 DK 的阵容比较好，你就比较想要去 DK。最终 Kana 还是去了农心，然后 Ghost 也去了农心。那 DK 他们则是签下了的 e n 的上路叫 Birdo。好了，最复杂的我都已经解释完了。第三件跟第四件事情，我个人觉得可以一起讲，因为它是差不多的事情。反正我还是按照先后顺序讲。首先就是农心，原本农心也上路 Rich， 因为农心签了 Kana 嘛，那他们原本上路 Rich。怎么了呢？大概在十一月中的时候，龙星就官宣 Rich 成为自由人。但是后来 Rich 在直播当中呢，他就有提到说，其实在那个时候一直都很不确定，因为他原本是打上路，但是那时候公司就跟他说可能会让他转中路，可是龙星这边一直没有给他一个很明确的答案，一直到。各种的消息出来，然后直到11月17号，农信通知 Rich 成为自由人的时候 ，Rich 觉得他已经太晚被通知了。这时候，很多 LCK 的队伍其实已经组建的差不多，选手都找的差不多了，所以觉得他下一届可能就要失业了。反正他那个直播呢，你会觉得他整个人都很无奈，然后又一直觉得他也没有到很想要去讲农信坏话，可他就觉得农信这样做很不 OK。最终呢，也就是今天最新的消息是 V 5官宣。Rich 加入，也就是 Rich 他就去 LPL 的 V 5战队。好了，我觉得 V 5这一次也算是还不错。他们的打野是 Kasa， 然后中路是 Rookie。这种会期你会觉得各家战队竞争的有点太过激烈。然后我觉得夹在中间的选手其实有时候是真的蛮可怜的。像接下来要讲那个，就是他是前 GEN 的 Clid e。然后其实他故事和 Rich 差不多，就是他十一月十九号被官宣，就是他离队成为自由人。那在这之前呢，就已经有传言说，呃，真知他们想要把。他们的中路选手 BDD 跟龙新交易换他们的打野 Peanut， 呃，就是可以的。他在离开之后呢，他就开始直播透露说，其实公司有人在搞他们，但是不是选手，就是选手之间感情都很好。对，就是之前有做一节讲那个 r e s c o l 哥霸凌的事情，他们真的没有霸凌。然后当时其实有传很多的 rumor 嘛，那像当然就是 BDD 跟 Peanut 这个交易的事情，可以的他就有说当时的传的一些小道消息，他大概都知道实情。那在这件事情出来之后呢 j u 俱乐常务他就有出来表示说，呃，队伍里面不是他在搞，就是他先撇清关系。然后他就说呢，在他们结束世界赛回国之后，就有跟选手一对一的对谈。然后在得知科伊德的这个意愿之后呢，也每天都有跟科伊德的经纪公司还有其他的队伍去协商，来运作科伊德的转会的这件事情。最后呢，也是根据科一的本人他的意愿而终止合约。那这件事情出来之后呢，科一的他就发了 IG 的信哦，就只打一个科科，所以也不知道说到底事情是怎样。然后前阵子呢，就是一直有小道消息传说科一的可能会去 l p o 特别是那个 Doin g B 还是有什么 Fun Plus 可能会签科一的这件事情，我觉得不太确定，因为。呃，方法是前阵子官宣，然后官宣出来的人呢，并没有可以的，反而有那个之前农心的中路勾力。但是也有可能是选手在签约完之后呢，合约必须要送 Riot 那边审核，也有可能是审核的问题，就是可能审核还没有过，所以就还没有办法官宣。而且我会急着官宣，是因为他们最近要打那个德玛西亚杯，所以他们才会先官宣他们的德玛西亚杯的阵容。所以我在想说，也有可能之后。才会在官宣也说不定，就是目前 Kitty 的去向比较不明，而且我觉得他也蛮适合去 LPL 的，因为我记得 Kitty 的还是会讲中文的，甚至在世界赛的时候呢，有让中文流的访问去访问他，然后他也是可以回答，就是全程用中文回答，虽然我一直听不听不太懂他到底在讲什么，就是口音的问题，一直听不太懂他在讲什么，但是他是完全可以用中文去作答的，所以我觉得他到 LPL 的话，其实也是可以很快去适应。然后接下来这个呢，就让我真的觉得有点难过这个是 PCS 的选手，就是在12月9号的时候呢，前 JTeam 的上路 Rest， 他就在他的 FB 跟他的 FB 粉砖都有发文，就是类似求职文啊，就表示说呢，他他的合约本来是要到明年的11月结束，但是经过公司的各种讨论之后，就决定在12月8号跟他解约。没错，他12月9号发文，就是他前一天才解约，然后他隔天，然后反正我觉得这个。这个、运作是有点让人生气的，而且十二月八号是什么日子？就是 PSG 跟 BYG 同时官宣的时候，就等于说基本上，哦，加上呃 Maji X 跟 HKA 在下一季都没有继续打了，所以基本上已经没有什么今年来说算比较好的战队会可以找他。然后如果要打的话，可能就只能去一些比较呃比较没有那么好，甚至是比较新的队伍。所以我会觉得 JT 这个操作真的是。让人有点生气，让我有点生气。因为我一直以来就是，譬如说认识新朋友的话，就是认就是认识同样喜欢电竞的新朋友的话，我都跟他们说，哦，我是 J f 粉。那那个事情发生出来之后，我就跟我身边的人说，我再也不要当 J f 粉了，因为这件事情真的让人看了就很神奇。就是当然我们的 b M b M 之王，他当然没有忘记 b M 他自己，他甚至还把他的 FB 的大手贴换成他在睡公园的照片。但是不得不说，就是 PSG 的分析师鱼丸呢，他有在。呃，他有做一个类似 Google 表单的东西，然后里面是一些目前 PCS 自由人的名单。他那个表单如果就是选手那一栏就是变灰底的话，就代表说已经有队伍在跟他谈。我最近去看的话呢 ，Rest 他是已经到已经变成黑，已经变成灰底的状态。然后最近就是一直有在传说 p s 呃 PCS 赛区可能会有一些还蛮猛的新队伍，就是也有在传说可能某个运动的。就是某某一支体育队伍，然后想要来搞一支电竞队。那我但我不知道确切是不是那支队伍，但反正是目前好像就是有队伍在跟他谈。反正我也是希望他可以去到一个好队伍、啊，不管他去哪个队伍，都会去当那边的粉丝的，真、就是有点难过。毕竟我从刚开始看。英雄联盟比赛以来，我就是蛮喜欢 J T 的，然后那时候就也蛮喜欢 R E S T， 因为 R E S T 他一开始就是 J T 的选手，然后我在看，当然我在看他的时候，他就是 J T 的选手。我还记得我第一次看比赛的时候呢，我第一第一场看的比赛就是 J T 的比赛，然后那天 M V P 就是 R E S T， 反正就是我觉得很美好的，就是对于我看电竞有非常多美好的回忆，都是在。这一位选手跟这支战队里面，但现在这个样子，我真的是觉得心有点累啊！我现在的心情大概就跟我那时候十一月多的时候在看 c a n a d a 的粉丝在 Twitter 上面崩溃的那种感觉。然后我那时候就是一個看戏的人，但没有想到现在抓马就发生在自己喜欢的选手身上，我真的是。然后下一位呢，他其实也是 LCK 的选手，但是这个事情牵扯到抓马又也是蛮多，就他牵扯到三个赛区，反正大概在。世界赛刚结束的那时候 ，PSG 就一直放出消息说他们很想要签一些蛮厉害的人，就是他们一直在跟一些大物，就是跟一些蛮蛮厉害的人在接洽。然后他就说那些选手其实也都是很有愿意，甚至可以说降薪然后来 PCS 发展。但是之后就一直没有消息，然后这个就是一直在吊人家胃口，然后很多。网友也都觉得说，为什么 PSG 就迟迟没有消息？那前阵子呢，也是有人在 Twitter 上面流出了一张在韩国的，呃在塔隆的韩国分部呢，有一个韩国人他在学中文的画面，然后大家就一直在猜测那个人是谁，很多人觉得是前 KT 的中路乌克尔，这次你就一直没有消息，因为很多人说可能乌克尔会去 LPL， 有可能会来。P.S. C 然后大家就觉得说应该是去 P.S.G.， 可是 p s g 呢就迟迟没有官宣，然后甚至他们放出来的预告呢也是实况所预告哦，就是他们最近签了，呃，也不是签那个实况组，后来看他们脸书是写说是品牌大使，就是前 m c 的成员名，但是也不是重点。总而言之呢，大概在就是刚刚讲的十二月八号 P.S.G. 就官宣了，然后他们官宣的阵容呢就是。呃，除了火龙跟 Unify 跟凯文不变之外呢，还多签了一个上路，就是前 BJD 的上路阿志。然后打野跟中路都是新人，打野是前农兴的打野，然后也是他一开始在农兴一队，然后后来在农兴二队的打野叫做 Juhan。然后另外一位韩国的中路叫做 b a y 还有一个香港的中路应该也是叫 k a n a 但是。呃，韩国那位 Kana， 他就叫 C A N A 嘛，然后香港这位叫 K A N A。这个消息就是出来之后，大家就觉得，嗯，好像有点失望，因为前面一直吊胃口，然后就最后出来就是一些好像真的都不太认识，就或者是比如说你说阿志的话，其实好像也还好的感觉。呃，在这之前呢，就有传说，之前那个那个被流出来的那个人呢，他就是原本已经确定要签约了。可是，在签约的前两天吧，就是 LJL 的队伍呢，向他开出了大概高了两三倍的报价，所以他就跑去 LJL 了。然后我就啊，这是现实。虽然说，我觉得电竞电竞圈就是这样，因为选手的职业生涯很短，所以他们很容易就是哪边比较好的话，他们当然就会倾向于往比较好的那个地方去。这是我觉得比较现实的一面。可是你又没有办法去养他什么，因为他可能真的就只能。他们可能就真的只能打那几年，所以如果真的有好的发展的话，我觉得也不用去限制他。但是听到这个事情，还是会觉得有点傻眼。所以最终这个人是谁呢？也不是乌克兰，就是呃，后来应该是上礼拜还是上上礼拜吧，那个日本的 LPL 的战队呢 ，Single g a m i n g 他们就官宣了前 DRX 的中路 Jet 加入。然后这时候好像有人问说 ，Jet 是不是之前？ P.S.G 要签那个，然后后来跑去 LJ 的那个人，然后呃 ，P.S.G 在经理屠龙他就承认说，对，就是他。但我觉得他的话好像也也还好的感觉，因为 P.S.G 基本上每年都在换阵容，可是他们每年的成绩也都不错，所以我觉得不管换哪支选手，基本上如果后勤团队本身不错的话，应该也可以有不错的成果吧。我希望啊，因为我还是很期待他们每次打赢的时候，都会有一些很有趣的谜因。所以，我希望他们可以，即使换了一个蛮多新人阵容，还是可以继续的，就是好好的打下去。不过，其实那因为应该是上一半的时候，就是 PSG 他们有做一个类似 Q&A 的环节。然后那时候其实屠龙就有说，他觉得 Rest 就是太晚被放出来了，不然，因为当时就是马吉还没解散，那 Rest 他还就还在 J t 所以他们台面上可以选择的人不多，最后才会签了阿志。所以我觉得，如果不是 Rest 真的太晚被签、太晚被放出来的话，也许 PSG 是有这个机会的。然后我其实一开始也觉得说，如果他真的要离开的话，我就 P 去 PSG， 感觉会更好。当 然， 他有一个理由就是我不太喜欢 BYG 啊， 所以就算 BYG 要他的 话， 我也不会希望说他去 BYG。这也就是为什么我没有要聊丁特事件的原因。丁特这件事情其实闹得蛮大 的， 但是我一直没有很提起兴趣。就是我朋友上次我跟朋友吃饭的时候有聊到丁特事 情， 因为我有一个朋友 呢， 他以前是在游戏局子工作 的， 然后我们上次去吃饭的时 候， 刚好就是游戏局子告丁特的。过两天，所以我们就聊到那件事情。然后我朋友其实他是觉得不意外，就是他完全不意外游戏局会做这种事情。但反正我对这件事情没有太大兴趣，因为我本身对丁特没有到非常的喜欢。反正我觉得他是一个很极端的人，就喜欢他的人会非常非常非常喜欢，但讨厌他的人也会很讨厌。只是就是因为这个原因，所以我觉得如果要去讲丁特事件的话，我没有办法用一个很中立客观的立场在讲。就是上次我有讲过统神跟透一泽大战啊，那其实那那一集我剪掉了非常多我有自己立场的言论。我在录完那一段之后，后面我有聊了非常多我自己的立场，就是我自己本身比较偏向哪一方。但是呢，我后来觉得好像应该还是不要太显露出自己的立场，所以我后来就把那一段剪掉了。但是我觉得，如果今天要谈丁特的事件的话，我就没有办法把自己的立场抛开，就这是一个有点难的事情。因为我觉得我真的对他的对他的反感可能太严重了，所以我觉得我没有办法保持一个中立客观的态度。好，那今天这集呢，基本上应该就是到这边。然后最近刚好就是办了一支哔哩哔哩的账号。因为我最近就是很喜欢娟剧，呃，我又很想要看娟剧的一些精华的影片。就是娟剧，我就我个人很喜欢娟剧他们频道的剪辑的模式，就是、怎么讲，他们的实况的精华都剪的很有趣，他们的 My Check 也剪的很酷。就是我没有看过有一支战队，他们剪 My Check 的配乐，居然是用居然是用古典乐、交响乐那种感觉。你在听到 my t 就是明明是讲一些很激动的言辞的时候，然后背景却是那种很悠扬的那种古典乐，我就想说，我到底看了三小？但是他们的实况精华是真的很有趣，有趣到我几乎每一天都会拿它来配饭，就是我觉得真的很好看，然后我会一直想要无限无限看的那一种。像我其实呃会看 B B B， 是因为我想要看的是其他人剪的，其他粉丝剪的一些。选手的精华，可是我后来发现，其实看官方就是《根据官方的精华，其实就已经很有趣了。所以最近就是一直在回味，因为新的成员的精华好像今天才出来，然后在这之前，我就一直看一些旧的，比如说看 r a s c o l 哥啊，或者看 Birdo。然后有有一些很有趣的是，那个时候 c l e e 的说他世界赛之前他要去打疫苗，然后他就在找说宿舍里面有没有退烧药。然后一开始就是，呃一开始就是那个 r a s c o 他还他还不不知道他在讲什么，然后就说：“哎、欸，你不舒服吗？”然后其他人就是 Birdo 啊、Ruler 还有 BD， 他们就开始起哄说：“哦，他自己要去打疫苗，他就不管我们要自己去打疫苗。”然后就说：“哎、啊，你怎么可以自己去先自己先去打之类的？”然后就觉得很可爱。OK， 反正今天这一集呢，就是先到这边。我觉得之后可能会很常态性的做出这种跟游戏相关，就是一整集都在聊游戏的，因为我真的觉得。我做的会比较开心，反正我现在就是以我自己做的开心为主，因为我也不敢说，我今天做这集有没有人会喜欢了。这也是为什么我觉得第三季我做的特别上手的原因，就是虽然说我第三季更新很缓慢，但是相比第二季，我觉得第三季我做的更喜欢，就是有认真的把我第二季在节目上的那些，就是我事后回顾之后，我觉得第二季有的那些缺点都。偏色调，然后留下来都是我觉得我自己认为我还不错的地方，虽然可能不是大家觉得不错，但我我觉得我就觉得说，反正只要我自己喜欢就好，就我没有很奢求说一定要很高的流量，或是一定要大家都很喜欢，我就觉得我自己做开心就好。所以呢，我个人是觉得说，在做第三季的时候，我个人的就是有更加的忠于我自己的初衷，我自己觉得很开心，因为我自己觉得做第二季有点做得迷失自我，所以。做第三季的时候就会变得特别小心，然后又会很谨慎的去选题，就会尽量的去选说，因为以前我可能会倾向选一些我觉得比较大家会喜欢的内容，但那也只是我觉得，就是我自己做出来之后发现说，哎、欸，好像其实也不一定真的大家都会对那个内容感兴趣。然后后来我就想 说， 不管我就只要做我喜欢的东西就好。我觉得这样子做起来会比较开 心， 然后我也会比较愿意去更 新， 因为有时候不更新不一定真的是没有时 间， 有时候真的就是下意识会很排斥、很排斥去做 podcast 这件事情。但是我觉得不应该是这 样， 因为做 podcast 应该是要让自己开心。所以我最近就是因为找到了在在这一块找到了让我很开心的地 方， 所以我就觉得。做起来变得特别顺手，然后做起来变得特别开心，大概就是这样。这是做一个小小的心情抒发。<咳>好，那就先祝大家圣诞节快乐。然后下一集，下一集不太确定什么时候会推出，可能会在年假，就我不确定是在年假中还是年假前就会推出。就那就先祝大家新年快乐吧。突然有点感性起来。好了，这集就真的到这边了。然后就先祝大家新年快乐，拜拜。